0: Hola a todos los que están escuchando Politicando. Hoy escucharemos la primera parte de un tema súper importante para todo el mundo y que es parte de este capítulo bonus acerca del conflicto Israel-Palestina. Hablamos con un internacionalista, el licenciado Mario López, que en Instagram lo encuentran como vagamundo. Así que espero que lo disfruten un montón y que nos compartas en todas las redes sociales.
1: El licenciado Mario López, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Rafael Landívar. Y como comentaban anteriormente, el día de hoy vamos a estar platicando del conflicto Israel-Palestina desde un punto de vista más histórico. Vamos a tratar de entender cuáles son los factores que han llevado a estas personas a estar en un constante conflicto. Si bien, debemos de entender que este no es un conflicto que se haya dado en años recientes sino más bien ya lleva bastante tiempo en el que ambos grupos no han logrado llegar a un acuerdo de paz. Para ello, pues el licenciado nos va a estar platicando desde sus conocimientos, pero también desde su experiencia, ya que él ha tenido la oportunidad de estar en ambos territorios y de presenciar el ambiente que se vive dentro. Con ello vamos a poder entender ambas posturas y tener una vista más general sobre este conflicto. La próxima semana no te pierdas porque tendremos la segunda parte de este episodio en el que ya generaremos un análisis sobre la situación actual. Bueno, eh, bienvenido a este espacio. Estamos el día de hoy dando un programa, un episodio para Politicando. Como le comentaba, es un medio de jóvenes para jóvenes en el que hagamos coyunturas, en eh, tijería, ¿verdad? Que sea un espacio accesible para los jóvenes para que podamos generar una opinión acerca de, de lo que esto sucediendo. El día de hoy pues tenemos invitado al licenciado Mario López. Yo tuve la oportunidad de recibir un curso con usted en... Eh, si bien me recuerda, era regionales de Medio Oriente, creo yo que era el curso. De Asia
2: continental, pero casi. Sí, casi.
1: ah verdad. Por ahí va. Bueno. <risa> um, y súper interesante el curso, la verdad es que sí, me lo, me lo disfruté mucho. Y pues ahí lo seguimos en redes sociales, que es un contenido bastante interesante. Habla un poco de, de viajes y a la vez de historia. Y. Um, Queremos realmente aprovechar su conocimiento para platicar un poco acerca del conflicto de Israel y Palestina. Entonces, aquí mi compañera, mi te, pues, voy a
0: terminar de dar la bienvenida. Bueno, sí, eh, Mario, mucho gusto. Bienvenido a Politicando. Realmente eh, queríamos tocar este tema porque, bueno, volvió ahora a, a surgir. Esto ha sido desde, uff, Va, un par de siglos atrás, usted nos va a, a guiar en, esta, en este paso de la historia para que nosotros y quienes nos están escuchando pues, podamos entender más a fondo cómo inicia el conflicto israelí-palestino. Realmente, eh, en lo que nosotros sabemos me gustaría iniciar, porque no sabíamos como cuál era el principio del ori o del origen de, de todo este conflicto, pero me gustaría que iniciáramos eh, Mario, si usted nos pudiese contar un poco acerca de pues, a mi parecer podríamos empezar hablando del sionismo este término que pues buscaba eh, favorecer o crear un estado judío pero realmente ¿Podríamos empezar hablando del sionismo para entender el conflicto israelí-palestino?
2: Bueno, eh, yo creo que sí, sí, en parte, digamos, el, el, el movimiento sionista o el sionismo es algo que ayuda a entender eh, por qué la visión de los judíos hoy en día desde, desde Israel. Pero hay otras connotaciones históricas, yo creo que hay que partir de ciertas variables para, para poder entender mejor el conflicto partamos de que hay tres religiones que convergen en ese, en ese punto. ¿no? Tenemos, digamos, los judíos, tenemos a los eh, musulmanes y tenemos, por otro lado, a los cristianos. Cristianos eh, católicos o cristianos católicos romanos y cristianos coptos, cristianos, es decir, egipcios. Hay una, hay una cuestión ahí bien interesante en un kilómetro cuadrado en Jerusalén que no es de ahora, ni siquiera es... De cuando se inicia el sionismo, es de mucho tiempo atrás, estamos hablando de, de la época de Jesucristo para algunos, eh, y bueno, esto ya tiene más de dos mil años, ¿no? Entonces, ahí viene un punto interesante, societalmente es, ¿cómo logro con, convivir sabiendo que mi religión y mi forma de ver la ideología es diferente? Entonces, desde ahí hay un punto de partida que no necesariamente tiene que ser conflictivo, pero sí que es importante saber manejarlo y saber llevarlo. Bueno, eso es un punto de partida. Luego nos vamos tal vez al siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, que hay un imperio muy importante que fue el Imperio Otomano, los turcos. Y los turcos toman el control de una buena parte de Europa y, y de Asia, eh, incluso de una parte de, de la África, eh, digamos, blanca, como le llaman, no del norte. Y de hecho el Imperio Otomano fue el imperio más duradero que ha habido en la historia de la humanidad y uno de los imperios más grandes que ha habido en la humanidad. Entonces ellos vienen y conquistan y, y hay una ocupación de parte de los otomanos y ahí ellos, de hecho, eh, yo he tenido la oportunidad de estar tanto en Israel como en Palestina y, y, y bueno, puedes ver vestigios, digamos, arquitectónicos de cómo los otomanos construyen sus fórticos, construyen ciudades para poder, digamos, prevenir ataques o prevenir conflictos, ¿no? Eh, con el imperio musulmán era muy difícil que la gente se levantara porque es un imperio grande estamos hablando de uno de los imperios más importantes de la humanidad sin embargo el imperio otomano decae eh, a inicios del siglo XX y ahí se funda la actual Turquía y a partir de ese momento es que eh, empiezan los problemas porque te quedas sin prácticamente quién te va a mandar o quién te va a ordenar en ese momento, eh, las potencias europeas, principalmente eh, Francia e Inglaterra, deciden tomar el control de ese territorio a través de unos acuerdos llamados Saris-Picot en 1917. Y ahí sí viene uno de los problemas principales. Es decir, eh, lo pongo en un contexto más eh, coloquial, digamos. ¿Qué pasaría si, digamos... Eh, de repente tú tienes una forma de vida, eres cristiana a lo mejor, eh, o eres atea, o X, X orientación ideológica. Y de repente tus vecinos todos son judíos. O sea, de repente, tú, tú no te diste cuenta en qué momento sucedió, pero resulta que todos son judíos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, digamos, hay una cuestión importante porque entonces eh, ya empiezas a tener como un confrontamiento o un problema ideológico y social ¿no? entonces los acuerdos de Saiz Picot dieron ese problema, empiezan a dividir el territorio como que fuera un totito y dicen bueno yo me quedo con este yo me quedo con este y entonces este va a ser el territorio tal, este va a ser el otro territorio y, y de repente te das cuenta que dejaron a musulmanes conviviendo con judíos y a judíos conviviendo con musulmanes y por el otro lado tenías cristianos entonces tienes una cuestión loca ¿no? y bueno se da el control de parte de franceses británicos, empiezan las guerras mundiales y, bueno, aquí a ellos a nivel interno no estaban conformes con cómo se había dividido el territorio, pero así era. Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente los países europeos tienen eh, pérdidas por la guerra y dan, eh, deciden a través de la, eh, de la Organización de Naciones Unidas darle la independencia a los pueblos. ¿no? Y aquí viene el problema, ¿cómo dividimos esto? ¿Cómo hacemos para dividirlos en partes iguales y que de alguna manera la Tierra Santa, ese kilómetro cuadrado donde está Jerusalén, eh, pueda, pueda ser para alguno de los dos o, o para los dos? Y ahí justamente eh, obviamente Israel eh, empieza a ser estratégicamente importante para algunas potencias y es a partir de ese momento que se da la independencia de Israel en 1948. Y ahí empieza un problema importante. Se da la independencia de Israel, apoyan la independencia de Israel, mas no se da la independencia palestina, que era un territorio, digamos, donde habían vivido musulmanes desde hace mucho tiempo, porque es un hecho. Los musulmanes, tanto sunitas como chiitas, llevan viviendo en toda la península arábiga y en toda una parte de Asia continental por más de dos 2.000 años. Entonces era como... Es decir, como de repente tú estás en tu casa, se independiza el de la par y de repente dice que donde tú vives también es del de la par. Entonces ahí tienes ese conflicto, ¿no? O sea, no, yo vivía acá desde antes. O sea, ¿cómo me vienes a decir que, que ahora este es tu territorio, no? Pero ese es uno de los conflictos importantes y medulares que se da, ¿no? Y bueno, luego de eso, en los 60 eh, por ahí por el 63, eh, empiezas a tener una nueva guerra entre palestinos inconformes e israelitas, la guerra de los seis días, que obviamente como ya era un satélite Israel de, de occidente, entonces Israel gana en seis días la guerra, y una de las cosas importantes que hay en la historia es que cuando tú ganas la guerra, tú siempre ganas algo más que la guerra, y generalmente cuando hay guerras entre países ganas territorio, ganas eh, poder, ganas eh, un, un ejército, y eso pasó con Israel, de hecho el, la, la división eh, yo no tengo un mapa a la vista ahorita pero si tú revisas cómo era la declaración de independencia de Israel era una división casi 60-40 Israel y, y Palestina o el territorio Cisjordania pero después de la guerra de los seis días el territorio palestino se redujo aún más porque Israel ganó la guerra y esto no solo ya traía un descontento por territorio sino que vino a digamos a acrecentar ese descontento y a partir de ahí yo creo que lo demás viene siendo un poco más de lo mismo, violaciones que acusa Palestina, que ha tenido Israel en su territorio ante la ONU, etcétera, etcétera. Pero aquí viene algo interesante, ¿no? Y es que el movimiento sionista se forma porque los judíos querían tener un una ter, una territorio donde poder vivir, donde poder estar sin ser perseguidos. Luego la Segunda Guerra Mundial, que viene Adolfo Hitler y les da una persecución, ellos abogan ante la comunidad internacional en decir, no, yo necesito un lugar donde sentirme seguro, ¿no? Y bueno, es ahí que se da también parte de la independencia. Ahora, el problema radica en que, eh, digamos, aquí nunca se pudo ser equitativo en la forma de distribución de la tierra, ni tampoco se pudo evaluar cómo iba a distribuirse la tierra. Aquí hay dos problemas. No se fue equitativo en cuanto cada uno, de una manera democrática, si lo quieres ver así, ni tampoco hubo una evaluación de cómo está dividido la población a lo largo del territorio. Entonces, obviamente, en medida que ha pasado el tiempo, has tenido un gran problema y es el que eh, hay, se han ido formando ciertos movimientos revolucionarios radicales de parte de ambos lados y los radicalismos tienen un punto de ebullición, porque el radicalismo lo que termina haciendo es, digamos, generando... Un, un resentimiento, un odio, y esto se ha vuelto de una manera cíclica, cultural, que de hecho hoy tienes de parte de ambos lados, personas formando a las nuevas generaciones con tanto un resentimiento a los judíos y del otro lado un resentimiento a los palestinos. Ahora, el problema, y algo que es muy meritorio decir aquí, por ejemplo, Guatemala, el, muchos gobiernos, o algunos gobiernos, no muchos, han apoyado a Israel y, y apoyan la causa y todo. Y eso, o sea, yo como, como académico te digo, qué bueno que, que hay una independencia de ciertos grupos sociales y, 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 digamos, culturales. Pero ¿dónde está la otra parte, digamos? ¿Dónde está la otra parte de eh, los palestinos? Que al final también merecen un lugar y también merecen un territorio donde estar. ¿sí? Solo, perdonen, tengo una llamada de mi jefe y la tengo que contestar. Me dan dos minutos. Aló, he escuchado, pero no te voy a dar un criterio porque tendría que haberla leído completa y yo te digo, no soy historiador eso es una cosa entonces, eh, sí te puedo hablar de los convenios que ha errado eh, según la convención de Ginebra y los que dice Palestina que ha, que ha violado Israel pero eh, yo la verdad mira, te soy honesto, yo incluso eh, aquí te podrán dar fe yo no me detengo tanto a a ver ciertas cosas históricas, porque al final creo que lo que más interesa cuando estás hablando de estos temas es entender algunos puntos medulares de la historia. Al final, los convenios, eh, y te, te, te soy honesto, como tú estás hablando de esto, Balfour, no todos ratifican los convenios. Y entonces un problema es que al final cuando te vas a ver a la comunidad internacional, Palestina ni está reconocida. Entonces, ¿Qué tanto te vale un convenio? ¿Qué tanto valen los convenios cuando ni siquiera están reconociendo un territorio? Entonces, digamos, más allá de esto es eh, decirte cómo Palestina puede hacer para ser escuchada, cómo Palestina puede ser para, eh, digamos, tener una, una voz en la comunidad internacional. Y es ahí donde empiezan a venir otros actores como, digamos, eh, Turquía, como Irán, como Arabia Saudita, por otro lado, que de alguna manera también van viendo intereses macro y que van ayudando a que a que a que este este territorio palestino tenga una voz. El problema es que de la otra contraparte tienes una Unión Europea que históricamente apoya a Israel, tienes a una a un Estados Unidos que tiene bases en Israel militares, entonces ahí es el enclave geopolítico, y ahí es tal vez se acordarán de lo que hablaba en, en clases en algún momento, que es el corazón del mundo al final. Es como algunos autores de, de, descifran ese territorio porque es un enclave al final. Es decir, ninguno de los, estos territorios, porque uno para algunos, Palestina no es país, sirven como satélites y sirven como, como digamos, ...piezas estratégicas para ver las potencias... ...quién gana más o quién pierde más... ...y ahí está uno de los problemas... ...entonces a ninguno le conviene, digamos... Eh, ...a ninguna potencia le conviene a veces que esto, esto acabe... ...porque el que acabe quiere decir que alguien tiene que ceder... ...y el que ceda no va de acuerdo a veces a los intereses de los demás... ...otra cuestión importante ha sido, digamos... ...el tema y el eco que se ha tenido a través de redes sociales... Pero aquí lo que tienes al final como problema medular es que hay un patrón cultural, histórico, cíclico, que al final eh, se reproduce a través de los gobiernos. Son gobiernos estatistas, militarizados, que obviamente han jugado una lógica histórica para que tanto... Tú como judío le tengas un resentimiento al otro por lo que te instruyen incluso en la misma escuela. Y del otro lado de los palestinos también. Pero ni, o sea, al final es tal vez una contradicción de cómo ellos utilizan incluso la religión para legitimar ciertas cosas. ¿no? Y ahí está ahí está el problema. ¿Cómo puedo acabar con eso? ¿Cómo, cómo hago que la cuestión empiece a ser diferente? Y... Una de esas cosas es justamente esto. Hay mucha gente que está sesgada del lado, del lado judío. Dices, no, es que nosotros hemos sufrido en la historia y tal. Pero también está la otra versión. Yo, yo como académico te puedo decir, no puedo decirte que estoy a favor de ninguno de otro. Para empezar, no vivo ahí. Y eso creo que tiene que ser un punto de partida. Y también a la, a la audiencia que vea esto, es decir, tener un criterio propio, entender... ¿Cómo ha sido la construcción social-política de ambos lados? Porque es cierto, si tú ves lo contradictorio, es decir, los, los israelíes, los judíos, abogan en, mil, en el siglo XX por tener un territorio, por tener paz, por querer no ser perseguidos. Y esa razón es muy válida. Es decir, todos sabemos del holocausto, ¿no? Todos, digamos... Eh, Sabemos que eso es una de las peores atrocidades que se ha cometido en la humanidad, pero lo contradictorio es que ahora hay gente israelí que hace casi lo mismo con los palestinos que están en la franja de Gaza o que están en territorio fronterizo, y también hay palestinos, digamos, que pueden ser radicales, digamos, hay una rama de la, del sunismo, que es una de las dos vertientes del Islam, que es radical, que ha sido la que ha tenido atentados y demás, pero también cuando tú tienes eh, esa versión, tú puedes estar ahí, tú ves cómo es el Ramadán, por ejemplo, de ellos, te das cuenta que es una cuestión de mucho fervor, de mucha paz, y es decir, eso creo que es el, el trabajo y tal vez el reto que desde estos espacios se tiene que ir dando. Los, islam, los islámicos o los eh, eh, musulmanes no son terroristas ni son gente mala, y los, y los judíos Tampoco te puedo decir que todos son malos, el problema es que también la ideología ya ha llegado a un lugar donde ya te, te, te cesa un poco cómo poder solucionar un conflicto. Otro punto medular que creo que, que es muy muy importante entender es que al final todo aquí tiene un punto más álgido cuando, cuando empiezas a pensar cómo voy a dividir Israel porque la Ciudad Santa es un kilómetro cuadrado, ahí está el Muro de los Lamentos, ahí está la mezquita importante, del otro lado está la, la Iglesia del Santo Sepulcro, y todos piden por esto, es decir, ahí es donde tal vez va a seguir existiendo ese vacío, ¿cómo se va a resolver? Yo no te podría decir, porque al parecer ninguno de los dos está dispuesto, tú vas a Belén, tú vas a las, al territorio palestino, y ellos dicen, y afirman que esa es capital histórica de, de Palestina, y por el otro lado... Los, los israelitas ya tienen cerca a Israel para aquí, a través de un muro para que no se la quiten, y militarizada. Entonces, tristemente, este esta parte del mundo, por las cuestiones ideológicas, muy difícilmente va a poder resolver su conflicto en los próximos meses, en los próximos años. Tendría que haber, tal vez, una generación nueva que empiece a entender que este conflicto no les lleva a nada bueno. Pero el problema también es hasta cuando vamos vamos a ver gobiernos de, de ambos lados que estén dispuestos a sentarse y poder ver cómo solucionan esto. Aquí, cuando es ideológico, es más fuerte, ¿no? Porque es lo que te digo, yo, yo he puesto ejemplos, ¿no? Te digo a ti, tú no sé si crees en algo, en alguien. No lo voy a preguntar porque entiendo que este espacio no se trata de eso. Pero digamos que crees en algo. Y que mañana yo te diga, ya no crees. No, es que ya no crees, ya no, no, está prohibido que creas. Entonces, para ti no va a ser fácil, tiene que haber un trabajo de construcción social y esto ya viene desde los gobiernos para decirte, bueno, no, es que mira, no, ya está bien lo que crees, pero tienes que ser un poco más abierto a esto porque hay otros grupos sociales, etcétera, ¿no? Pero eso es, eso es, eh, digamos, y, y, y obviamente se utilizan eh, eh, digamos mecanismos políticos y culturales para justificar y volver a entrar al conflicto, Israel tiene dos leyes principales que fueron creadas desde 1948 y estas leyes lo que le dan facultad a los israelitas es decir ah esa casa está desubicada bueno entonces la ocupamos ¿no? y resulta que vivían palestinos, entonces se ha ido usando también desde la política y desde la sociedad mecanismos para ir siempre generando ese resentimiento y ese, digamos, recelo de territorio hacia otros grupos. Del mismo lado con los, con los eh, digamos, palestinos, árabes, ¿no?, y, e islámicos. Es decir, que te estén dando, perdón el coloquio, que te estén dando palo todo el tiempo, algún momento también tienes un mecanismo de decir, no quiero o me voy a defender, ¿no?, y de hecho lo ves, lo ves en el, en el en el gran muro que está entre Palestina e Israel, ves un montón de grafitis donde dicen queremos una Palestina libre, este territorio es nuestro, entonces ahí ves un problema, porque las generaciones que vienen están viendo eso y están construyéndose y alimentándose de eso. Entonces ahí es lo, lo, lo digamos, lo, lo triste, ¿no? Ahora, una buena ruta es esto, ¿no? Desde la comunidad internacional, las voces, las redes sociales es... Hacerle ver a, esa, a, a toda la humanidad que hay, hay dos partes de la historia y que el conflicto, que te digo?, del 48 para acá a más de 70 años, no los ha llevado a ningún lado. Esa es la verdad. Pero aquí habrá que ver cómo también las potencias en algún momento, utópicamente, se apiadan también de las, de las víctimas y, y, y tratan también de buscar formas de disuadir el conflicto. Eso es prácticamente, si lo quieres ver desde un nivel político sociológico, lo que creo que podría aportarte.
0: es que yo tenía la percepción cuando, eh, que cuando empecé a enterarme realmente cómo inició este conflicto, que realmente los, esa era mi percepción, verdad, que los palestinos eran quienes estaban como en un modo de muy poca, eh, muy poco acceso a, 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 a la paz. Porque justo por eso preguntaba lo de la declaración de Balfour, de, de porque fue en esa declaración donde Gran Bretaña eh, propone que se ceda un espacio al pueblo judío y los eh, justamente los palestinos árabes se niegan a esto. Entonces tenía la percepción que desde ese primer momento eh, no estaban como... Eh, en la disposición, a dispuestos a ceder un poco en este conflicto, ¿verdad? Pero luego vemos esto de que, o sea, vemos esta, o sea, tú nos haces ver esta parte de que también, de alguna u otra forma, han sido eh, ocupados de una forma muy tosca, tal vez. Incluso esto de que han puesto la religión como, como, como una excusa para... ¿Para ganar territorio? Después. Ajá, sí, creo que ya...
2: O sea. es, es, es eso, ¿no? Al final los gobiernos, eh, por eso utilizan a la religión, por eso se ha utilizado la religión desde las épocas de Maquiavelo, desde el siglo XV, cuando se construyen los estados modernos, y por eso también se, se, se utiliza un poder militar, porque son formas coercitivas, una desde el lado coercitivo, otra desde el lado blando, donde te legitiman acciones, ¿no? Pero sí, en definitiva, eh, Palestina se niega con esta declaración de Balfour porque ellos sentían que ese territorio era suyo y que no era justo que les estuvieran dando una parte de lo que ellos creían que ni siquiera era para discutir. Como te repito, yo no, yo no voy a venir porque si esto lo ve gente que va del lado de Israel como del otro lado y he tenido esa oportunidad de estar con otros panelistas en algunos espacios que defienden otras posturas. O sea, yo entiendo que todos tienen una postura genial. O sea, ideológicamente lo tendrás, pero sin importar qué postura tengas, tienes que entender que el conflicto no te está llevando a nada, no te está llevando a nada, al menos para ellos, claro, para las potencias es una forma de legitimar lo que ya tienen como intereses, pero para la sociedad a nivel interno, no está legitimando en nada, y, y, y ya, va, ya ves, ¿no? van más de 225 muertos, gente inocente, y a veces lo más triste es que quién tiene una voz por esas personas, y creo que desde estos espacios, por muy increíble que parezca, esto es una voz para ese tipo de personas, ¿no? Y es una voz para que también las sociedades, hoy hablamos de sociedades globales, ¿no? Como, como una sociedad global nosotros también entendemos que esto no está bien y que no es de ponerse ni de un lado o del otro, es simplemente entender que las dos partes son seres humanos y las dos partes merecen un territorio, ¿sí? ¿Sí? Pero eh, el tema ideológico es lo complicado. Estás hablando de algo que para los judíos lleva más de dos mil años, ni siquiera dos mil años. Entonces, es ahí, es ahí el punto de cómo poder resolverlo, ¿no?
1: Sí, justamente, y también quería como comentar eh, acerca de de la influencia de la comunidad internacional en todo esto, ¿verdad? Que ya empezaba a hablar un poco de ello. Eh, justamente el apoyo que le da, por ejemplo, Estados Unidos a Israel, que según vemos es bastante fuerte, ¿verdad? Tanto apoyo diplomático, pero también apoyo de recursos, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo le quería preguntar, como internacionalista, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ve esa postura internacional ante un conflicto que se da en un territorio que inicialmente era compartido, ¿verdad?
2: Mira, aquí es fácil de entenderlo, y aunque las Naciones Unidas eh, sea un espacio donde todas las naciones pueden coexistir, eh, tener una voz, obviamente que hay aliados, es como un congreso mundial eso, ¿no? Y obviamente Israel tiene más aliados. Muchos de los de los que son miembros permanentes de la ONU son aliados y tienen intereses en, en Israel. Obviamente que hay una agenda desde ahí a favor de Israel. Palestina, digamos, eh, no tiene el mismo peso. Claro, se, se van al, al, a, en, en las sesiones anuales de la ONU. Hay países que los defienden, pero al final, ¿quiénes, quiénes financian la ONU? ¿Quiénes son los que tienen una voz y voto dentro del dentro de los miembros permanentes. Eso es lo que importa. Y si te das cuenta, las instituciones al final también están a favor de quienes las financian y los que los que las financian son casi siempre los mismos países que financian el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, ¿no? Muchos organismos internacionales. Entonces, eh, obviamente, eso es de esperarse que dentro de una agenda, claro, se pone a la palestra el tema Palestina-Israel, pero vas a, vas, van a tratar de mermar un discurso palestino porque, porque hay intereses detrás y porque las potencias también saben que no pueden ceder ante un discurso que han venido trayendo históricamente. Eso es, por eso eh, creo que ahí sí es más que todo que la gente como una comunidad global lo entienda, porque entonces tú desde los gobiernos, por ejemplo Guatemala tiene una posición o tuvo una posición de apoyo a Israel, pero entonces desde aquí ya como ciudadano puedes decir, no, bueno, el gobierno podrá apoyar, yo no. O yo también apoyo porque sí estoy de acuerdo. Lo importante es tener un criterio, ¿sí? Y entender las dos partes de, digamos, la historia.
0: Mario, me imagino que quienes nos están viendo y escuchando, eh, ya para ir cerrando... Se han, de, se han de preguntar, como turista, ¿cuál es el ambiente que se vive? ¿Qué has visto y qué has experimentado en ambos estados, en Palestina y en Israel? ¿Qué
2: Mira, eh, yo he tenido, tuve muy buenas experiencias de ambos lados, eh, lo disfruté mucho. Históricamente hay mucha cultura, mucha historia. Eh, obviamente Israel, para los que tienen una, una, una percepción eh, ideológica o, o, digamos, religiosa, una orientación ideológica, religiosa, es, es un país al que hay que ir. Eh, a mí me gusta la historia, no soy historiador, pero me gusta y, y logré entender muchas cosas a partir de lo que vi ahí, de lo que, de lo que palpé ahí. Eh, pero cruzarme la frontera de Israel a Palestina, por lo mil, militarizado que está, no deja de, de hacerte sentir un poco inseguro. Afortunadamente no me pasó nada, la crucé sin problema, pero sí que puede ser un, un, un digamos... No tienes esa certeza en qué momento pasa algo y, y se arma, ¿no? Es como que están con, con la pólvora solo para encenderla y, y, y se arma todo. Eso tal vez lo que genera un poco de, 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 de paranoia. Pero es solo, digamos, entre esas en, entre esa región donde está Israel, eh, 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 Palestina del lado de Belén, por ejemplo, y donde está eh, Jerusalén, porque el resto de Israel, digamos, a veces... Si lees en las noticias, fueron a veces los últimos en enterarse los que estaban en Haifa al norte, como que está pasando allá, ¿no? Es como que ahí estás en otro, en otro territorio, ¿no? Pero, pero sí, al final, son países increíbles, tienen una gastronomía increíble. Eh, claro, algunos son más cerrados. Yo, desde mi percepción, puedo decirte que los judíos son un poco más herméticos con, con su religión. No es que sea malo, bueno. Los, los musulmanes creo que son un poco más abiertos entre lo que se puede decir. Pero en ambas tuvo buenas experiencias y creo que hay buenos seres humanos eh, de ambos lados, ¿no? Creo que hay organizaciones muy radicales, pero también si buscas en redes sociales hay judíos que están abogando por la paz y también hay, hay musulmanes que lo están haciendo, ¿no? Así que no, lo más importante y creo que debemos llevarnos en esto es que no hay que generalizar, no hay que pensar que todos son de la misma cosa o de la misma forma, ¿no? Hay de todo, hay de todo y, y lo más importante es vas a leer noticias que están sesgadas, sesgadas a Occidente e Israel, y hay otras que son también muy sesgadas al, al otro lado. Hay que ver las dos partes y tener un, propo, un propio criterio. Eso es lo que yo creo.
0: Muchísimas
1: gracias, sí. Creo que eh, circula mucho esta generalidad, uno, de que esto es puramente religioso, ¿verdad? Que esto es un conflicto religioso y también, ¿verdad?, que se sesga mucho ambas partes y me parecía muy interesante también lo que mencionaba de que hay partes que se sesgan mucho a un extremo y pues no, no vivimos a primera mano ese conflicto como también para generar una postura tan fuerte, ¿verdad?
2: Claro.
1: Eh, pues la verdad es que muchas gracias por Hola, aceptar ole. esta invitación por nosotras seguimos de largo porque está muy interesante gracias por, por el apoyo por el conocimiento eh, y esperamos tenerlo en una ocasión en vivo para que podamos interactuar pues, que con ello,
2: te va a ser un placer y, y de verdad creo que es importante que continúen con, con estos espacios, sobre todo a jóvenes y, y bueno en lo que este servidor pueda aportar siempre estoy a sus órdenes y, y pues qué gusto
0: Gracias Mario, nos encantó pues conocer la postura de alguien académico y no solo como desde el punto de vista político, social y diplomático sino también como de, desde el punto de vista ya con, con una teoría más cimentada. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir este espacio con nosotras y justo como dice Ale, te esperamos a la próxima.
2: A la orden, a sus órdenes, que tengan... Un buen día y, y, y bueno, aquí estoy para lo que sea posible, siempre y cuando aporte a, a, a más jóvenes y, y a ampliar el conocimiento.
0: Y lo último, ¿cómo estás en, re, en redes sociales y las quieres compartir? No sé. Sí, para claro, que...
2: pues, yo aparezco como vagamundo porque me apasiona viajar y, y eso es algo que disfruto y de lo que he aprendido mucho. Entonces, he ahí el seudónimo, pero ahí, así aparezco. Vagamundo 502 porque... Si sí, de algo me siento orgulloso es de ser guatemalteco, entonces ¿por qué no darlo a conocer?
1: Sí, bueno, entonces ya saben para seguirlo y seguir conociendo eh, de los lugares que visita y sí, gracias, <risa> interesantes
2: Gracias, gracias Bueno, qué placer, eh, a sus órdenes siempre y, y espero que se sigan creando estos espacios para ir forjando conocimiento.
0: Gracias Mario Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como @politicandogt, en Twitter como politicandogt1 y en Facebook y acá en Spotify como Politicando Guatemala.